0: El Señor me dio una palabra y esa palabra que el Señor me dio el jueves va a ser mi título El Señor usó a la hermana Merlin que creo que ya salió para, ella es maestra también Ok ya salió para su clase pero aquí el Señor usa muchas personas Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que el Señor nos quiere usar, necesitamos dejarnos usar Así como la hermana, ella también, ella me decía que ella sentía miedo, que ella a veces veía cosas y siente que Dios le habla, que vaya y le hable a cierta persona y ella sentía temor que fuera de su carne. Pero entonces ella eh, finalmente se, eh, como que ya, ya entendió que era realmente de parte de Dios. Y, y entonces les voy a dar este título que es, no sé si Nicolás me hizo una filmina, especial, Pero yo quiero hablarles de la simiente ha sido bendecida Así fue lo que el Señor me dijo el jueves Eso fue lo único que me dio y yo quedé mm. Oh, qué bonito Nico, gracias La simiente ha sido bendecida Yo quisiera que se los pueda molestar otra vez Se pueden poner de pie por última vez y vamos a orar, siento que se desocupó la iglesia, wow, vamos a orar Señor Jesús Padre amado guíanos en este momento Señor abre nuestros corazones pero ante todo yo te pido Señor Jesucristo que me uses que sean tus palabras y no las mías, Señor Jesucristo. Que nos des Dios Todopoderoso de tu sabiduría, de tu unción, Señor. Porque en este momento estamos listos a recibir comenzando un nuevo año, Señor. Y queremos escuchar de ti, Padre Santo. Si no es de ti, no me permitas decirlo. En el nombre de Jesús, Señor. Ante tu presencia estamos, Señor. Mantennos atentos en este momento. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Y así de pie, eh, yo quisiera que fuéramos a Éxodo, porque es la palabra de Dios. A veces en esta iglesia nos la pasamos de pie, entonces a veces el pastor dice, no, se pueden sentar, no hay problema. Pero vamos a Éxodo 12. Eh, ustedes van a estar sentados un, un buen ratito ahorita, yo no. <risa> ok, Éxodo 12. Y vamos a leer unos cuatro o cinco versículos, comenzando desde el versículo 36. Éxodo 12. 36 y dice así y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían así despojaron a los egipcios el 37 dice partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600 mil hombres de a pie sin contar los niños el 38 también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado, 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, 41. Y pasados los 430 años en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Escuche bien cómo dice, todas las huestes de Jehová todo el pueblo de Dios, huestes es como los ángeles, como, como seres espirituales, Dios está hablando de su pueblo como gente espiritual, que salieron de la tierra de Egipto. Y el 42 dice, es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto, esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y vamos a leer el 51, Éxodo 12.51 Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Gracias Señor Jesucristo por tu palabra, pueden sentarse. Ya oramos. Entonces, en realidad uh, yo tengo temor de Dios porque, como dice mi esposo, a veces me gusta hablar más de la cuenta, pero yo hablo más de la cuenta solamente cuando son cosas buenas Él me dice que a mí me gusta comunicar mucho las cosas Pero yo no hablo de las cosas malas Yo, yo mantengo secretos Lo único que yo, a mí me gusta hablar es cuando yo tengo algo que a mí me emociona Yo lo quiero contar al mundo entero Yo quiero hablar y hablar y hablar y no callarme Y ahorita el Señor me está diciendo que me calle y No puedo Pero yo le pedí permiso al Señor y yo le dije Señor Tú vas a hablar entonces, yo sé que el Señor me va a mantener en mi lugar, esta carne, quieta. <risa> um, en el Antiguo Testamento, Dios escogió a un pueblo, a los israelitas. Y hoy nos vamos por un momento nosotros, eh, como a comparar con el pueblo de Israel. Dios los separó y les dijo que debían mantenerse santos. Si me pueden poner ahí el segunda de Corintios 6, 17, porque a nosotros también nos dice lo mismo. ¿Qué nos dice el Señor en segunda de Corintios 6, 17? Dios habla de separación. Dice por me dejaron, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. El Señor lo que le dice a la gente del Antiguo Testamento nos lo dice a nosotros también en el Nuevo Testamento. Entonces, todo lo que vamos a hablar hoy habla de nosotros siendo israelitas espirituales. Ellos salieron, los israelitas, el pueblo judío salió de Abraham. Abraham eh, fue el primero que Dios sacó de su tierra y dice que lo sacó de su parentela y él tenía que salir a un lugar que él no conocía. Pero Dios le dijo... Y le dio una promesa Y le dijo que él lo llevaría a la tierra prometida A una tierra donde iba a fluir leche y miel ah, Dios le dio una promesa a Abraham A mí también me dio una promesa Y a usted también le dio una promesa Yo les quiero contar un poquito de mi testimonio Cuando el Señor me devolvió a este país, uh, de, eh, vinimos una vez en, como en unas vacaciones y yo estaba aquí, ahí estaba, en esta misma iglesia, hace como 25 años, acuérdese, 25 años. Um, y yo estaba ahí y el Señor me habló y me dijo, me dio una promesa, me dijo que yo iba a guiar mucha gente, bueno, yo me fui para Colombia otra vez y allá teníamos una iglesia linda que no, no éramos pastores, tan solo habíamos comenzado esa iglesia. Mis hijos estaban pequeñitos, estábamos contentos allá en Colombia. Y el Señor, yo siento que eso fue un llamado que el Señor me hizo a mí ese día. No le puedo decir a usted las palabras que me habló, no me acuerdo. Simplemente sentí el llamado en volver a este país a venir porque aquí había un grupo pequeño de hispanos. Entonces yo solamente... Dije, bueno, porque yo había prometido que no volví aquí. A mí me echaron de aquí la primera vez que vine. Entonces dije, por allá no me vuelvo. Me echaron. Pero esa vez el Señor me dijo que iba a volver. Entonces, pero al pastor no. Yo tenía solita mi promesa y me la guardé. Me la guardé, me la guardé. Hasta un día que el pastor, nuestro pastor hermano Eoms, lo llamó y le dijo que, que él quería que... Eh, ayudarle a, hacer, a sacar los papeles, la iglesia lo iba a ayudar, en esa época se podía sacar una visa religiosa más fácil que ahora y mi esposo le dijo, ¿sabe qué? Eh, pastor, si, si es de Dios lo vamos a hacer solo sin necesidad de, de abogado porque él le dijo, yo pago el abogado y usted me paga después, no es que lo iba a pagar del todo, sino, usted me paga después le dijo, Entonces dijo mi esposo, no lo vamos a hacer sin abogado, si es de Dios va a salir entonces, ahí fue cuando mi esposo vino a una conferencia acá, vino acá a la iglesia, y ahí fue cuando él recibió ese llamado, fue como dos años después. Um, y nosotros llegamos a este país, eh, mi esposo les ha contado a algunos de ustedes cómo, o, o en sus predicaciones ha contado cómo el Señor nos trajo, fue un milagro grande. Y, y llegamos a este país más o menos en el año, eh, en el 1998, a finales. Um, pero desde que Dios me dio esa promesa más o menos son 25 años um, Yo siempre estando en este lugar le pedía al Señor que yo quería Bueno me van a perdonar pero esto es bien carnal Que yo quería una oficina propia El pastor decía pero es que usted no es la pastora <ríe> Por eso el hermano estaba diciendo que días En, en Colombia los esposas del pastor le dicen hermana tal ¿No? Fue cuando llegó la hermana reinita que me empezaron a llamar pastora. Yo no era la pastora, hermano. Pero yo quería oficina. La carnal, la pastora. Yo quería oficina. Y aquí, pues, nosotros empezamos eh, un tiempo, eh, duramos como bajo como un ministerio de la iglesia americana. Hasta que sentimos y nuestro pastor también sintió que nos volviéramos una iglesia autónoma. Eso quiere decir que la iglesia. Legalmente hizo papeles para formar como una, no sé cómo se llama, pero bueno en todo caso es algo legal, como una iglesia con su nombre propio, con todo propio Y seguimos aquí, pero esta vez pagando arriendo Entonces, ah, pero igual pues no teníamos oficina, yo no tenía oficina entonces, y mi, y mi esposo tampoco, pero él siempre dice que él, él no necesita oficina, él siempre dijo eso, él, él, en, es, en esa cuestión él es muy humilde, él, es más, él por el tiempo que estuvimos acá como iglesia eh, bajo los americanos, como un ministerio hispano, él nunca por ejemplo quiso recibir diezmos y el hermano nos, nos ofrecía cosas, vea yo le voy a dar un sueldo, vea yo le voy a dar esto, yo no, no, entonces él trabajó muchos años en finca raíz y gracias a Dios pues el Señor lo bendijo mucho, 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 mucho más de lo que yo pensé y aquí les quiero decir este versículo hermosísimo de Efesios 3.20 porque fíjese que cuando uno pide una cosa chiquita yo pedí una oficina pero el Señor nos va a dar un templo grande, grande, grande y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Si ¿Sí ves esa última partecita? Dice, según el poder que actúa en mí y en ti. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo es un poder que entra en ti, pero depende de ti el que lo mantengas, el que te mantengas firme y y, y, y bien fuerte en las cosas de Dios, depende de nosotros, todo en este camino depende de nuestras decisiones que tomemos hoy de cómo tú pones primero a Dios o primero las otras cosas, todas tus bendiciones dependen de eso, de ese poder que hay en ti Dios te dio el Espíritu Santo para que tú sepas escoger, para que tú lo pongas primero el Señor te dio un fruto cuando te dio el Espíritu Santo Y el fruto habla de amor, paz, gozo, benignidad, bondad Eso es lo que tú muestras el poder, eh, el, el poder depende también de eso De lo que tú haces, de tu testimonio Entonces bueno, yo seguimos y yo, yo le despedí al Señor Bueno Señor, yo no soy nadie Pero pues yo voy a ayudar Y, y, y entonces empezamos nosotros a, a recibir económicamente Pues los dieznos de la iglesia Que ustedes saben que eso es para el pastor y, y sin embargo empezamos a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar Y desde ese momento ah, cuando empezaron a llegar los hermanos más y más y más Yo recuerdo antes de la hermana Reinita estaba la hermana Gaby después la hermana Brenda y después la hermana Reina Para empezar a, a recolectar fondos para nuestro templo Y pues decíamos pero en realidad no necesitamos una, una iglesia, un templo Porque aquí estamos bien Y el Señor, yo siempre pensé que el Señor quería darnos este templo que tal vez los americanos, porque ellos tienen un lote que iban a construir en otro lugar y él nos iba, el Señor nos iba a dar este templo. Pero después de los años, sobre todo en el 2020, 2020 amén a lo que, todo lo que estaba diciendo el hermano Gabriel, el Señor nos dio otra visión. Y la visión es muy clara. Y nosotros salimos de aquí y, y, y yo el, ayer, ayer que estaba aquí orando, el Señor solamente me dijo, éxodo, una palabra, y yo ya supe qué era lo que el Señor quería que habláramos, qué quería que yo hablara hoy. Con esa sola palabra, éxodo. Usted sabe que lo, mire para allá, ¿Qué dice allá, exit. Entonces, ¿qué significa éxodo? Salida. Eso significa éxodo. Y el Señor me dijo que nosotros íbamos a salir de acá. Hasta apenas ayer me lo dijo. Y me dijo que les hablara a ustedes de eso. Por eso eh, estamos hablando ahorita de los israelitas, de cómo el Señor los sacó a ellos de Egipto. Y el Señor le hizo una promesa a Abraham, Abraham era el patriarca, él tenía, no tenía hijos, vivía en un pueblo por allá, Ur de los Caldeos, con, vivían bien, estaban bien, pero el Señor le dijo no, que él lo iba a sacar de su tierra, de su parentela, así como te sacó a ti y a mí de nuestra tierra. Excepto algunos que nacieron aquí, pero la mayoría nos sacó de nuestra tierra y nos trajo para acá Entonces yo siempre me he comparado con Abraham Y, y ahí me recuerdo un poquito de mi cuñado que yo les estaba hablando de él y pidiendo oración Porque mi cuñado es como un patriarca y, y en el Antiguo Testamento había el pra, patriarcado Y Abraham era un patriarca, en otras palabras él estaba a cargo de toda su familia eh, económicamente imagínese usted un hombre con mucha responsabilidad salir de la tierra donde él vivía así a caminar por allá Dios los va a llevar y él le creyó a Dios que lo iba a llevar a una tierra mejor y le creyó a Dios mi cuñado también él es un patriarca porque él ha ayudado mucho a mi familia y también ha ayudado a su propia familia él ahorita él trabaja y él, y él le da techo a mucha gente incluyendo mi mamá entonces él es como un patriarca y en estos días pues de repente se enfermó, él es fuerte, él es muy bueno, es un hombre muy bueno pero le gusta mucho el cigarrillo y, y siempre lo hemos tratado de ayudar para que deje de fumar Y, y nunca ha nunca querido Ahora escogió los cigarrillos electrónicos Que a propósito son peores que los otros cigarrillos Pero porque le dijeron que era menos cafeína Entonces está fumando los cigarrillos electrónicos Y, y ahora sabemos que eso tiene mucho que ver con la garganta Y él se le inflamó, se le hizo un absceso en la garganta Y creemos que es, tiene mucho que ver con eso Y él ya le dijo a mi hermana, bóteme todo eso Entonces yo le dije a mi hermana Dios no hace las cosas por cualquier cosa, Dios tiene un propósito con Él porque él, él no conoce a Dios como tú y yo lo conocemos pero Él es un hombre bueno que Dios puede usar y yo le he pedido siempre a Dios que como patriarca Él, él ayude a mis sobrinos, Él ayude a mi familia tal vez si Él llega a los pies de Dios ellos también van a llegar entonces les pido que sigan orando por Él pero eso me hace acordar entonces de, de, de Abraham. Abraham es un patriarca y él el Señor le dijo allá en, en, en Génesis 26, 4, le dijo, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. A mí me parece la Biblia no lo dice, no sé hermano Manuel David Si a ustedes les enseñan en el Instituto Bíblico Cuánto tiempo hubo entre la promesa Y el cumplimiento de la promesa ¿Has escuchado alguna vez? Yo una vez he escuchado a un pastor decir Que eran 25 años Ok, creo que Abraham tenía 75 años Cuando el Señor lo sacó de Ur Solamente que no, no estoy segura 100% Fueron 25 años Y Abraham tuvo a Isaac cuando tenía ¿Cuántos años? ¿Quién sabe? 100 años fueron 25 años desde el momento en que le dijo te voy a dar hijos y te voy a multiplicar la familia como tú no tienes idea y él no, todavía no tenía hijos. Y la mujer era estéril. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Pasaron 25 años. ¿Se acuerda que yo les dije cuántos años desde que el Señor me habló a mí? Pasaron 25 años. Y esto solamente por eso sé, por eso sé mis hermanos. Tengo las, la, la, la perfecta eh, Estoy convencida completamente Que el Señor ha querido En este año bendecir a esta iglesia Con un nuevo templo Yo sé que así va a ser Y y, el, y, el, y habla de Simiente, entonces se acuerdan ¿Cuál fue el título? La simiente ha sido bendecida La simiente es Es como la semilla ah, la simiente puede ser la palabra de Dios La simiente pueden ser tus hijos O la simiente también puede ser un fruto O una causa que permite crear algo Como quien dice la materia prima Eso puede ser también simiente Ahora en Génesis 3.15 Hay una profecía hermosísima Si me pueden poner Génesis 3.15 Y después vamos a hablar otro poquito de Abraham Génesis 3.15 la primera profecía del, de la Biblia. Dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Alguien sabe a quién estaba diciéndole Dios esto? A la serpiente. Le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente es suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de que a través de una mujer, a través de María, vendría ¿quién? Jesús, Él es la simiente de la mujer. Y que ese Jesús iba a ser el que iba a tener ese encuentro, esa pelea con el mismo diablo, ¿cierto? Que fue lo que Él hizo cuando murió en la cruz del Calvario, lo derrotó, lo cual el diablo no le entendió. Él pensó que por el contrario había ganado la batalla porque su adversario había muerto. Pero ¿qué hizo el Señor esos tres días y tres noches? Él fue hasta el infierno. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Robó las llaves del Hades. En otras palabras, ya Satanás no tiene potestad sobre tu vida. Ya Él no tiene potestad sobre dónde vas a pasar tú la eternidad. Por más de que eras pecador. Por más de que... Como el resto del mundo entero Tú estabas perdido en el pecado Todos nacemos con el pecado a cuestas Pero el Señor venció ese pecado en la cruz del Calvario Y Él nos está dando hoy salvación Nos está diciendo sí se puede Hay un camino que yo he creado para que tú camines Para que seas salvo y para que tú nunca mueras Para que tengas vida eterna Pero el Señor dice que nos va a bendecir y que nuestra simiente va a ser bendición, o sea nuestros hijos van a ser bendición Y lo primerito en que yo pensé el jueves cuando me dijo la hermana eh, El Señor te dice que tu simiente ha sido bendecida, yo pensé en mis hijos inmediatamente Y claro que sí, mis hijos han sido muy muy bendecidos y le doy gracias al Señor por esto Ustedes los conocen y ustedes saben que ellos han sido pues como cualquier joven, cuando es joven Pasaron por dificultades en la época De que eran jóvenes, pero ahora son una bendición Y, y tal vez son un ejemplo Para muchos de ustedes ah, Mi esposo nunca se enojó Por ejemplo, porque los corrigieran Los hermanos a nuestros hijos en la iglesia Ni yo tampoco, pero usted sabe Como es una madre Aquí me ha pasado mucho en la iglesia He tratado de corregir los hijos de algunas personas Y se ponen Les sale el tigre, la leona y el oso las osas aquí hay, Yo no sé tanto a los varones Pero a las mujeres Cuando uno les va a tocar un hijito Mi hijo no me lo toquen Y la mayoría son así Yo era así yo, Pero aprendí Aprendí a, a dejarle a mis hijos Se los entregué al Señor Señor son suyos Y aquí todos ustedes tienen el Espíritu Santo La mayoría Entonces Señor ellos son, tienen todo el derecho De corregirlos Y así debemos ser todos eh, con, con eh, Aceptarlo, aceptarlo Yo sé que aquí por más de que me los regañaban Me los hablaban mal de ellos y chismes y de todo y ay, Pero el Señor, eso les enseñó muchas cosas Y el Señor tuvo siempre cuidado de ellos Eso es lo que tenemos que confiar Yo nunca quise una niña, perdóname mi hija preciosa Pero yo nunca quise una niña porque yo decía Es muy difícil crear una niña en el Evangelio Porque a mí me costó mucho trabajo sobre todo por las, las, las reglas de santidad en la mujer Entonces el Señor me dio qué, niña, la primera Bien vanidosa como yo Entonces uno tiene que luchar Pero adivinen qué, yo no he estado sola, nunca El Señor siempre me los ha puesto a ustedes Y el Señor nos ha ayudado a todos Gloria a Dios Entonces yo le doy las gracias a ustedes también por eso por eso hoy ellos pueden ser hoy un testimonio. Pero mire lo que le pasó a Abraham, que es el padre de la fe. Y vamos a ir un momentito al capítulo 22 de Génesis. Génesis capítulo 22. Y, y hace un recuento, Génesis está antes del éxodo, um, de cómo Dios prueba la fe de Abraham. Okay. Ahora no lo encuentro, pero ya casi. Se me pegan las hojas. Me dice, me, me manda mi cuñada una, algo diciendo, ella es la esposa de, de mi hermano y dice um, que COVID ha ayudado mucho los robos en, en, en los supermercados porque ahora nadie se come las uvas. <ríe> ¿Se acuerda que, que uno, uno siempre prueba las uvitas a ver cómo, cómo están? Pero, pero gracias a Kobe ya yo, yo no soy capaz de abrir las bolsas Porque usted hacía así para abrir la bolsita de cierto Ya no puede hacer así, me acordé ahorita que estaba tratando de. Ok, Génesis 22 Dice, aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham Y él respondió, mí em, aquí Y dijo, toma ahora tu hijo Tu único Isaac, a quien amas Entonces le dio su hijo a los 100 años Y Sara se rió, por eso se llama Isaac Um, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré Siempre que yo he enseñado esto en los estudios bíblicos Yo siempre he pensado Cómo Dios después de haberle dado el único hijo Por el cual iba a traer tanta bendición y tanta gente Le pidió que se le ofreciera en holocausto Y usted sabe que eso no es cualquier cosa Ofrecer en holocausto es que <risa> Exactamente y yo siempre dije pero Señor, ¿por qué? Cuando nos dijeron no esta iglesia no está para la venta Pero Señor y entonces mi esposo dice que yo le digo y entonces todo el tiempo Porque yo siempre me pregunto ¿por qué Señor? Y tal vez el Señor nos da eso como a los niños en cierta edad que todo es ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Eso no es pecado, decir al Señor ¿Por qué? Él te, él te contesta, Él te responde Lo uno te enseña paciencia Y te dice, espérate tantico Espérate tantico, ya vas a ver Lo que viene, pero no se te olvide Efesios 3.20 Pero Él nos dice oh, Aún no, no todavía Espérense Y yo he aprendido a tener esa paciencia Aunque siempre pregunto ¿Por qué? Entonces le dijo El Señor, lleva a su hijo y ofrécemelo en holocausto ¿Usted cree que Abraham Se puso a pelear con el Señor? No Y después el pobre Isaac dice Bueno 22.6 dice Y tomó Abraham la leña del holocausto Y la puso sobre Isaac su hijo Cárguese al hombro mijito Y él tomó en su mano el fuego Y el cuchillo Y fueron ambos juntos Dice el 7 Entonces habló Isaac a Abraham Su padre dijo Padre mío sí Le estaba preguntando un poquito por qué <ríe> Y él respondió Heme aquí mi hijo Y él dijo He aquí el fuego y la leña mas ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cómo así papá? Yo soy su único hijo Lo que usted esperó toda la vida ¿Qué vamos a hacer allá arriba? Sin cordero Aquí viene otra hermosa uh, profecía Dice el 8 Y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero Para el holocausto hijo mío e iban juntos. ¿Quién es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Dios se proveerá de cordero. Pero bueno, siguieron su camino. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. ¿Puso resistencia? Él estaba creyendo en la palabra de su papá. Le dijo: Dios se proveerá de cordero. Por lo tanto, yo creo que el papá lo amarraba Y él miraba apenas Están amarrando Ninguno de los dos se puso a luchar Con Dios, a decir ¿Por qué? Y a tirar cosas y a decir Como somos nosotros a veces no. Ah, yo soy culpable Tiro cosas y los zapatos Contra la pared y todo lo que puedo No peleo con nadie pero yo sola peleo Dios no nos escucha Cuando hacemos esas cosas Porque a él le gusta es la fe el obra es cuando tenemos fe Y acuérdese que este es el padre de la fe Por eso Dios supo que él tenía fe No solamente lo sacó de su tierra Se lo llevó y le dijo Lo va a llevar a una tierra hermosísima Que usted no conoce Pero ahorita le está pidiendo La bendición que le dio Bueno y si vamos al 12 No perdón al 10 y ya tenía todo listo, dice el 10, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Ahí está la, la ilustración. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ya conozco otra vez que... Temes a Dios Por cuanto no me Rehusaste tu hijo, tu único Entonces alzó Abraham Sus ojos y miró y aquí a sus espaldas Un carnero trabado en un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham y tomó el carnero Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo El Señor Siempre provee Cuando el Señor te pide Algo no se lo niegues Por más de que sea Todo tu dinero Señor, no me lo dejes decir si no, si no debo decirlo pero. pero el Señor puso en mi esposo Que nosotros mensualmente Eso fue en los últimos dos años nada más Debíamos dar una cantidad De lo de los diezmos mensual Y yo enseguida dije ¿Cuánto? Eh, ¿Cuánto? Y él dijo, sí Vamos a meter esta cantidad para pro templo Y yo dije, no No alcanza no alcanzaba, de verdad, yo llevo las cuentas, por eso es que quería oficina Yo era secretaria, soy la secretaria Entonces yo le digo a mi esposo, no alcanza, no hay forma de que alcance Si metemos eso que tú dices, lo vamos a meter a protemplo, no alcanza Mételo a protemplo, ok, 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 vamos a poner ropa vieja Voy a volver a ir al mol Y me vas a tener aquí Con la cara larga ¿Usted cree que él me escuchó? Por más de que le decía eh, Hoy no vamos a comer carne Ok No me puso atención Y ahí salía el dinerito mensual Y ha salido Desde hace dos años Pero no solamente eso El Señor Puso mucho más y les cuento que este año de COVID hermano Gabriel En la iglesia se duplicó se dupli Ustedes están escuchándome bien Se duplicaron las entradas ¿De dónde? Si estamos los mismos, casi los mismos ¿Usted le está viendo bien en su trabajo? usted no me ha contado, yo no sé, pero se duplicó Dígame usted si el Señor no se las arregla con un corderito que tiene por allá guardadito detrás del matorral siempre mi hermano siempre que tú le das lo primero lo más especial lo que más amas como tus hijos se lo das a Dios y tú confías ¿tú crees que tú le vas a entregar tus hijos a Dios y que Dios no va a saber qué hacer con ellos? ah el Señor siempre sabe qué hacer con lo más precioso que tenemos. Siempre sabe qué hacer con, lo que, con los regalos que te da. Tú se los tienes que devolver. Y ahí comenzó el plan financiero de Dios. Ustedes ya lo saben. El 10% es para Dios, no es mío, es para Dios. Es de Dios. Entonces nosotros estábamos dando más del 10% y a ustedes no les interesa saber cuánto porque se ponen a llorar. Pero Dios siempre pone una simiente... Para que nosotros trabajemos Él siempre nos da algo, un regalo Mira, te doy tanto dinero Pero él se pone así A ver qué vas a hacer con eso Te voy a dar este buen trabajo Y te voy a dar más que a todo el mundo En tu compañía, lo que sea A ver qué vas a hacer con eso Ajá. Dios pone una simiente en Sara ¿ok? Y llega Isaac Así como pone una en María Y llega Jesús de Isaac vino Jacob, padre de los israelitas Y de María vino Jesús Y de Jesús venimos tú y yo Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo Es algo tan hermoso Porque Él entra dentro de nosotros Hay una fusión hermosísima De nuestro espíritu con el Espíritu de Dios Y viene un fruto como en la intimidad de cualquier ser humano Siempre hay fruto Ahí vienen los hijos con Dios Cuando estamos tan íntimos con Él Viene fruto en tu vida Vienen cosas hermosas Y muchos hermanos han testificado cómo este año vinieron cosas hermosas Por ejemplo el hermano Jesse Para los que no estaban aquí Testificó que este año vinieron El 2020, el año pasado Vinieron cosas muy buenas a su vida Muchos de ustedes, yo sé que Dios los ayudó mucho porque los números no mienten Y, y, y vino, vino, vino mucha, mucha, mucha bendición a sus vidas Entonces nosotros necesitamos siempre recordar que cuando Dios nos pide algo es para bendecirnos Gálatas 3.16 habla que así, dice Ahora bien Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, porque ustedes saben que Dios es uno, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, Jesucristo es la simiente de Dios, ¿sí? Y nosotros somos la simiente de Jesús. En Gálatas 3.7 dice, saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Tú y yo somos israelitas espirituales, dice el 3.9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, somos israelitas espiritualmente hablando, por eso estamos haciendo esta comparación. Dios hizo un pacto con Abraham que le trajo mucha, mucha, mucha bendición. Abraham fue el hombre más rico en esa época que existió sobre la tierra. Hoy hace un pacto con nosotros, y yo no estoy hablando de rico solamente económicamente, no me lo... Tuerzan. Estoy hablando en todo sentido Lleno de bendiciones como ustedes Él no solamente bendice espiritualmente eh, Perdón, económicamente cuando tú le obedeces él, él bendice en todo En todas las áreas de tu vida él, El Señor hace un pacto hoy con nosotros Si creemos, nos arrepentimos Escuche bien Obedecemos el Evangelio Primero que todo, Evangelio Muerte, sepultura, y resurrección ¿Cuál es la muerte? El arrepentimiento Les estoy dando un estudio bíblico para que se acuerden La sepultura ¿Cuál es? El bautismo La resurrección ¿Cuál es? Eh, recibir el Espíritu Santo y vivir una vida Recta y santa delante De Dios, si tú obedeces El plan de salvación De Dios Dios te va a bendecir Grandemente No es porque Sí, porque sí, ay sí Gracias al Señor que me dio una Me, me subieron 10 centavos en el trabajo La mayoría de las veces son bendiciones grandes Ahora, no todo sucede así Ustedes ya saben eso A veces tenemos que esperar y esperar Como Abraham Pasaron 25 años Y él esperaba y esperaba Hasta que un día El Señor Puso su semilla En Sara Y Sara tuvo aunque ella lo dudó un poco. ¿eh? ¿Usted cree que es pecado dudar? No. No. Perdónenme ustedes, pero, pero yo soy humana y muchas veces dudamos hasta los unos de los otros. Y muchas veces dudamos de las bendiciones de Dios. Entonces, no es pecado dudar. Lo que es pecado es quedarse uno quieto y no hacer nada. Y, y ser incrédulos. Y cometer errores. Y no arrepentirse. Pero el Señor nos hace a nosotros por medio de la fe que nos convirtamos en israelitas espirituales. O sea, nuestro pacto es a través de la sangre de Jesús puesta en bautismo. Si yo obedezco y me bautizo, me hago bautizar, Él me da el Espíritu Santo. Pero más que eso, nos da sanidad. Si usted cree que el Señor, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Por sus llagas fuimos sanados. Y según yo lo recuerdo lo, lo latigaron bastante Ahí está su sanidad ¿Por qué tenemos miedo? Yo he sentido miedo también Yo le dije que eso no era pecado ni no tiene nada de malo Muchas veces ay, De una vez le da un dolor de garganta ¡Ay, ¿Será que tengo COVID? Me voy a ir a hacer el test Muchas veces dudamos Pero el Señor dice Que Él nos da prosperidad Que Él nos da salud Que Él nos da la, larga vida y si yo sigo obedeciendo nos va a dar la vida eterna, tenemos que creer Mi parte es obedecer su palabra, la parte de Dios es darnos la promesa ¿Cuál es la promesa? bendición, vida eterna, la salvación, esa es la promesa que él nos ha dejado ¿ok? El Señor nos repite a través de su palabra que nos dará la tierra prometida la tierra prometida es el cielo, es la salvación. Pero antes aquí en la tierra, el Señor me lo proveyó a mí, me lo prometió, perdón, a mí, que me iba a dar un templo, que íbamos a tener un lugar propio. El Señor me lo prometió a mí hace 22 años. Es más, hace 25 me dijo usted, la voy a llevar para allá y esto y lo otro, pero hace 22 años que llegamos acá en el en el 1998 Él me, me prometió ese templo Mi oficina Y una vez estaba yo aquí con una, una hermanita Americana Y ella me, me lo dijo Me lo dijo Que yo iba a tener La iglesia hispana va a tener su propio templo Es más, ella me dijo Usted pinta, póngase a pintar y venda esos cuadros Y verá que ustedes van a tener suficiente dinero En unos añitos para comprar su propio templo Ella me decía que íbamos a comprar este templo Por eso yo creía pero simplemente el Señor le da uno cosas aún más grandes de lo que nos imaginamos, de lo que soñamos. Y, y, y todavía no le preguntaba al Señor por qué este templo le parece chiquito. Puede ser por la cuestión de la distance, social distance. Yo no sé. Hace unos días, Mr. Cooley, ustedes lo conocieron, brother Cooley. Él me dijo, este año la iglesia de los Pentecostales de Charlotte estará en la tierra prometida. Así me lo dijo. Pero ustedes se preguntarán, pero pastora, ¿cuánto hemos recogido en talentos y a través de los años cuánto tenemos? Y el pastor les ha dicho, más o menos tenemos, estamos cortitos, unos 25 mil dólares de tener 600 mil dólares Tenemos más o menos Un poquito más de medio millón Pero todavía no hemos encontrado Ningún templo que valga medio millón Ni un, ni un lote Ni siquiera Entonces ahí está nuestro dilema Nosotros Necesitamos creer El Señor nos habla, nos dice O sea Dios nos, nos hace Promesas así como Abraham ¿sí? Pero Él ¿Qué hace? Prueba tu fe Uh, a mí me ha probado varias veces Este templo se ha llenado varias veces Lleno, llenito, ¿verdad, hermana Elizabeth? Y de pronto, ¡puf! se empiezan a ir estos Puff, puf! se fueron, se fueron, se fueron ¿Y qué hacemos? Seguir adelante, seguir adelante Vamos hacia la tierra prometida Aún no sabemos mucho de cómo Dios va a cumplirnos. Hace algunos días vimos un lo, una iglesia, grande, grandota, más de lo que usted se imagina. Yo lo voy a dejar hoy que ustedes como yo soñemos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Usted se va a imaginar, usted le va a pedir a Dios, por favor, un templo grande, ¿Y qué va a hacer Él? Efesios 3.20 Él va a hacer aún más Más De lo que usted le pida Y pastora ¿Para qué queremos un templo tan grande? Yo no sé pero Él sabe El Señor sabe Porque Él nos ha dado algunas muestricas Y no son chiquitos Entonces si el Señor nos quiere sacar de aquí Es porque no solamente nos va a dar algo Maravillosamente grande No solamente Él lo quiere bendecir a usted A su familia Pero Él quiere bendecir a mucha Mucha, mucha gente Aquí en estas ciudades Solo sé Yo solo sé Y les puedo decir a ustedes hoy Que debemos confiar Pues todo ha encajado hasta este momento Cuando Él hace pacto con usted Conmigo El Señor trae señales Trae profecía Trae Prueba hermano Gabriel ¿Qué fue lo que pasó en el 2020? Nunca nos imaginamos Que iba a pasar esta prueba Mírese, mírese usted todos aquí así. Nunca nos imaginamos Qué prueba la que tuvimos Muchas señales Ustedes las han visto Si usted no las ha visto es porque usted no las quiere ver Todo esto Todo lo que el Señor nos promete Lo que yo estoy hablando es para usted hoy pero usted dirá, a usted tal vez no le interesa tanto Como a mí mi oficina, a usted no le interesa la iglesia Yo sé, usted dirá, ¡ay! pero aquí estamos bien ¿Eso para qué queremos más? Pero a usted sí le interesa Porque es su responsabilidad El ganar otras personas Porque el Señor ya viene Y el Señor está ya Esta iglesia está lista para dar a luz Te los he dicho miles de veces Lo que pasa es que ahora ya llegó el momento Acuérdese que usted tiene que esperar nueve meses por su bebé y usted le parece que ya no llega ese momento. ¿Sí o no, hermana Miki? ¿Dónde está? A uno le parece que ya no llega, que ya no puedo más. ¡Nueve meses! Abraham esperó 25 años. Yo llevo ahorita 22. Pero el Señor sabe. Y hubo esta profecía. La simiente ha sido bendecida. Tus hijos, mis hijos... Tú y yo hemos sido, hemos creído, hemos obedecido, hemos sido bendecidos grandemente, hemos pasado por pruebas Ahora qué tienes que hacer solo creer y confiar, confía ¿Qué nos dice el Señor? Primero tú pones las cosas de Dios, primerito lo pones a Él, primero es Él yo sé que tienes muchas cosas aquí atrás guardadas Yo creo que tienes muchas peticiones Muchos sueños que quieres que sean una realidad Pero Él está diciendo Si tú me pones primero Todo vendrá por añadidura Y el Señor ha dicho La simiente ha sido bendecida Eso significa que ya fuimos bendecidos Nosotros y nuestros hijos Y cada vez me acuerdo más que desde que conocimos a, a Mr. Cooley por medio de la hermana Silvia, él siempre nos ha preguntado ¿cuántos niños hay en la iglesia? Mi esposo sintió eh, ampliarle, él le dio una foto así grandota a, a Mr. Cooley de los niños de la iglesia cuando el día del padre la tomamos aquí, por eso quería tomar otra que días? Um, pero él, él la está repartiendo. Él la tiene, él en su casa colgada ya Y ahorita la está repartiendo La manda por el celular Se la manda a todos sus amigotes ricos Llenos de plata Llenos de dinero Viejecitos próximos a fallecer Que no saben qué van a hacer con ese dinero Que tienen que pagar miles y miles Y millones en taxes Y si ellos donan dinero Ellos no tienen que pagar tantos taxes Si ¿Sí ve cómo es el Señor Por medio de Mr. Cooley sus hijos, esta gente está diciendo, hay, hay un grupo allá en Sharon Amity y Shamrock Que quiere ayudar a todos los hispanos de Charlotte, así lo están diciendo ¿Por qué? Porque si usted trae a sus hijos acá, a sus amigos, a los hijos de sus hijos A los compañeritos de, de la escuela, sus hijos no van a ser drogadictos Sus hijos no van a tener problemas de... Por allá que se vuelven loquitos No van a tener tantas cosas Que tienen el resto de los niños allá en el mundo Los problemas que tienen los niños allá en el mundo ¿Por qué? Porque están sido criados en la iglesia Enseñados en el evangelio No es que esté diciendo que aquí no hay Los niños no tienen problemas Sí, los problemas de crecimiento Hasta siguen siendo los mismos Y hasta bla, bla Pero miren a nuestros hijos Los más grandecitos Mírenlos, ¿dónde están? Ellos no se quedaron allá postrados En, en el desastre Se levantaron y siguieron adelante y hoy son testimonio para muchos. Entonces nosotros sabemos que Dios sí cumple sus promesas. Él nos pide también que nos mantengamos fuera de pecado. En 1 Juan 3.9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. En otras palabras, si tú pecas o tus hijos pecan, se sale psh, la simiente, el Espíritu Santo. O se duerme. Entonces, si usted quiere que el Espíritu Santo esté obrando en su vida, usted no puede pecar, dice la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entre más usted se meta en la palabra de Dios, porque cree usted que nosotros hacemos premios aquí al final del año cuando usted lee toda la Biblia completa. Yo creo que el hermano Rigo nos va a dar un gran testimonio el día que lo premiemos por haber leído. <risa> Él, él, él nos tiene, nos debe un testimonio hermano Rico, ya casi, ¿por qué les digo esto? Perdóneme, no lo quiero apenar, simplemente lo que les quiero decir es que funciona, cuando tú te haces ese propósito voy a leer toda la palabra de Dios en un año, yo ya pedí los, los folletitos porque la hermana Lisa está atrás mío, pastora ya pidió los folletitos y los pedí tarde, sorry y los pedí un poco tarde porque estaba muy embolatada y, y yo creo que van a llegar el lunes Yo creo que van a llegar mañana o pasado Entonces yo les voy a traer los folletitos Para que usted vuelva a empezar a leer la palabra Empiece en Génesis Usted sabe que no tiene pierde um, Empiece a leer la palabra otra vez este año Tiene tanta, tanta Tanta, tanta bendición que usted ni se imagina Y no solo para usted, para sus hijos el esfuerzo, empiece este año nuevamente Amén hermana María, empiece nuevamente Muchos aquí lo han leído dos, tres veces Otros ya se nos perdió la cuenta Todos los años sí se puede Eso es comenzar el día con el Señor Eso es ponerlo primero O si usted lo hace en la noche Eso es poner a Dios primero de todas formas todos los días, si usted te atrasa un día, dos días Eso es fácil, volver a, a, a recuperar el tiempo Yo hay veces que no la puedo soltar La hermana Josefina no la pudo soltar y ella la acabó uh, Hace tiempos Entonces uno quiere acabarla para volverla a empezar a leer Así ese es el amor que Dios pone en su palabra entonces el Espíritu Santo es esa simiente Que a su vez es Jesús morando dentro de nosotros Y como Jesús es Dios y somos sus hijos Entonces yo también soy simiente Ahora vuestros hijos, nuestros hijos son nuestra simiente Y nuestros hijos deben dar testimonio, buen testimonio Ellos no siempre van a ser teenagers Después cuando pasan ciertas ya se arreglan Créame, Pobrecitos ustedes que todavía no tienen teenagers Pero no importa Después de que son teenagers ya se arreglan ¿Cierto? Ahí, ahí para la prueba hay varios aquí vea um, Él le dijo um, ¿qué? Voy a hacer una pregunta ¿Qué le dijo el Señor a los israelitas? Él le dijo Salgan de Egipto ¿Cuándo? Después de la plaga ¿Qué nos está diciendo a nosotros el Señor? Salgan de ahí. ¿Cuándo? Después de la plaga. Ah, ¿sí o no? Vamos a darle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Ellos tuvieron diez plagas, nosotros solamente una y nos quejamos. Nosotros vamos a salir después de la plaga Por eso sé que el 2021 es el año donde vamos a salir El Señor dijo, éxodo, salida Salida, éxodo, salida, vamos a salir Eso significa que usted también va a salir de su dilema Usted va a salir de sus problemas El problema es que el Señor Necesita Que hagamos discípulos Y esa es la parte que nos cuesta trabajo ¿Verdad? Ay pero es que yo le digo Pastora y los invito Y no vienen Acuérdese que ahí está el enemigo Mentido ¿Y qué hace cuando usted, usted Cuando usted lee la palabra ¿Qué hace? Usted recibe fuerzas para luchar Por ellos no solamente para su vida viene bendición Usted recibe esas fuerzas para luchar por ellos Porque mire lo que están haciendo estas familias Mire lo que están, solamente usted imagínese El Señor le da fuerzas para luchar El Señor eh, premia su esfuerzo Muchas veces uno siembra por acá Pero el Señor trae otros por allá Y he visto muchas personas que sí siembran Sí siembran, son evangelistas y el Señor trae por allá de otro lado Tal vez no les trae aquí la mamá, el amigo, el papá estos, Pero está trayendo otras personas Solamente cuando nosotros sembramos puede haber cosecha ¿Cómo más puede haber una cosecha si tú no la siembras? Necesitamos sembrar primero Entonces, Mateo 28, 19 y 20 ¿Qué dice? Dice Id y haced discípulos ¿A quienes. A todas las naciones Bautizándolas En el nombre del Padre y Hijo Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas Que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días Hasta el final del mundo ¿Qué significa eso? Y yo pensaba anoche Anoche sentí muy triste por mi hermana Porque, porque a mi cuñado le hicieron una tracheotomía Y eso es terrible Le abren un hueco aquí porque yo ya no podía respirar Ni tampoco le podía meter tubos para que respirara Dice una tracheotomía Yo pensaba anoche y me dio mucha tristeza Yo dije, todas las cosas que yo he pasado El Señor me ha consolado Pero mi hermana estaba sola Es más, le dije, escucho un eco Me dijo, estoy en un hall sola Me dijo, sola, esperando lo que lo operaran A las nueve de la noche Ella solita, solita Y me dio tanta tristeza Porque ella no conoce pero Dios me dio una promesa Dios me dijo a mí también un día Me dijo si tú te ocupas De mi gente aquí en Charlotte Yo me voy a ocupar de tu gente allá en Colombia Me lo dijo el Señor Y ¿qué hacemos nosotros Confiar, confiar, confiar Y llamé a mi esposo Inmediatamente y le conté Y, y cuando escuché eso que él me dijo Me dijo no te preocupes Tu cuñado va a estar bien Esta mañana amaneció muy bien Gracias a Dios pero ella pobrecita, yo nunca, mi, mi hermana es muy fuerte, yo soy débil, ella es fuerte, tiene un carácter y nunca las, la había escuchado llorar hasta anoche, vuelvo y le digo, él es un patriarca, él no solamente es el esposo de mi hermana, él es el papá de tres y él tiene mucha gente que, inclusive mi mamá, dependen de él, entonces, wow, ¿cómo, cómo puede una persona allá en el mundo?, Ustedes imagínenselo, nosotros pasamos por dificultades pero Dios está con nosotros, Él promete que siempre está con nosotros ¿Cómo hacen las personas que no tienen a Dios, que no conocen a Dios? Pero están, es nuestra responsabilidad decirles, como yo le dije a mi hermana si tú le pides Dios te va a escuchar y ahí se puso a llorar Y yo le dije yo voy a estar orando contigo, yo estoy contigo Pero ella no entiende hay personas que tú les dices Dios está contigo Aún no entienden porque no lo han experimentado Como tú y yo, que lo sentimos aquí como se sintió hoy Esa era la mismísima presencia de Dios Tocándote, dándote alivio, dándote promesas Es el mismo Dios, ellos no lo conocen Y Dios tiene un propósito, un plan para muchas personas Escúcheme usted, para muchas personas Yo me acabo de dar cuenta La semana pasada Que el plan de Dios es mucho Más grande de lo que yo me lo imagino Pero Él nos va a usar a nosotros Y yo tengo un Algo para usted, Si él, si usted Se deja usar, usted también va a ser Bendecido, hermano Hermana, todos vamos a ser Grandemente bendecidos Y trae oficina incluida Más de una tiene como 20 entonces porque a veces titubeamos en obedecer la palabra de Dios si sí sabemos que trae mucha, mucha bendición el Señor va a estar con nosotros nosotros tenemos la, mire, la obediencia nos enseña la obediencia se modela usted tiene que mostrarla a usted ¿cómo enseña usted a sus hijos? ellos lo ven a usted yo sé que a veces no miran bien esos muchachos <risa> Pero ellos tienen que mirarlo a usted La obediencia se modela Usted tiene que ser obediente primero No pretenda que si usted no paga diezmos Sus hijos vayan a pagar diezmos un día No funciona así Uno necesita ser obediente y mostrarle a los hijos Aquí en la iglesia hay niñitos Que pagan diezmos de, los, de lo que su papá les da a la semana Uno, dos dólares, no importa ellos ya aprendieron a pagar diezmos, si mi papá me da algo para la semana, lo que sea, ellos sacan su sobrecito y pagan diezmos ¿Quién les enseñó? Yo, uh -uh. los papás les enseñaron No se queje, mi hermano, mi hermano. Entonces cuando nosotros hemos mostrado a nuestros hijos A nuestra simiente Ellos van a ser bendecidos Esa es la ley de Dios Lo que se siembra se recoge Si, sal, si salimos a, a predicar Si salimos a hablar de las cosas de Dios El Señor se ocupa El Señor siempre se ocupa Él trae a otras personas Mire tú y yo somos un remanente ¿Qué significa eso? Que aquí por aquí en esta iglesia han pasado muchas personas, unos no aguantan Pero usted está aquí hoy porque usted aguantó usted, Así como los israelitas, ellos quedaron muy poquitos Vinieron y se los llevaron a Babilonia, a otros se los llevaron a Siria Y quedaron muy poquitos de ellos en la tierra Pero Dios bendijo a los que habían quedado, eran los pobres, los campesinos, los que trabajaban la tierra Dios los bendijo después, les reconstruyeron la ciudad después y el Señor permitió que ellos fueran bendecidos Por alguna razón, creo yo, esas personas se quedaron ahí Porque de ellos iba a venir ese remanente Esa fuerza para después bendecir a otros Yo me sentí ayer, yo le dije Señor es que somos una manada muy pequeña Porque Dios nos ha mostrado algo muy grande Un templo muy grande, yo le dije Señor somos muy, po muy poquitos El Señor sabe qué me dijo el Señor dijo que éramos suficientes Por eso hemos pasado la prueba Él necesita tu boca, Él necesita tus pies para ir Él necesita tus brazos para abrazar a alguien Zacarías 8.12 dice Porque habrá simiente de paz La vid dará su fruto y dará su producto a la tierra Tú no tienes por qué preocuparte Si tú obedeces no te preocupes por lo físico Solo por lo espiritual dice Y los cielos darán su rocío Dios hará su parte Y haré Escuche Que el remanente de este pueblo Posea todo esto Lo que yo estoy hablando hoy El Señor te lo va a dar a ti Manada pequeña Las bendiciones de esta vida Son nuestras si somos obedientes ¿A qué? A la palabra de Dios yo tendré mi oficina, tú tendrás tu ministerio, tú tendrás los deseos de tu corazón Pero hay miedo, hay incertidumbre Pero me dijo también el Señor No temas manada pequeña, todo esto me lo dijo ayer en la oración Si ustedes creen que no vale la pena venir a orar, vengan a orar Me dijo el Señor, no temas manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino ¿Cómo le parece? Me tocó ir a buscarlo Está Ay perdón no lo escribí Pero es, es, está la palabra de Dios ¿Sí o no? Alguien que me lo encuentre No temáis Manada pequeña Porque a vuestro Padre Le ha placido daros el reino Ese reino que Él te está prometiendo Es las promesas Que ya te ha hecho Tú tienes una promesa Yo tengo mi promesa Pero al mismo tiempo Él nos va a dar las promesas a todos Oh, gracias. No temáis manada pequeña, porque sí, porque a vuestro padre le ha placido, le ha dado la gana. ¿Me lo merezco? Ah. Uh -uh. Pero a él le ha placido daros el reino. Es palabra de Dios, mis hermanos. Gloria a su nombre. Hay un problema. Debemos salir, yo sé, yo sé. Nos toca salir. Ya pasará la plaga. Y no saldremos sin nada. ¿Qué les pasó a los israelitas cuando salieron de Egipto? ¿Alguien sabe? Les empezaron a dar cosas. Por favor váyanse. Llévense el oro, la plata, los vestidos. Mire, yo tengo un vestido que acabé de comprar. Lléveselo. Y los israelitas salieron de Egipto llenos de oro, de plata, de alhajas, dice la Biblia. De vestidos lujosos. Porque los egipcios tenían mucho lujo. Y para que se fueran en la última plaga lo sacaron llenos de esplendor Sabes una cosa Dios te está diciendo Dios me está ya me lo dijo no vamos a salir de aquí como así todos cabizbajos así como quien, ay tan poquito nosotros en un templo grande que el Señor nos quiere darnos, Señor vamos a salir en esplendor vamos a salir llenos de bendiciones y no estoy hablando solo bendiciones económicas ellos caminaron 40 años por el desierto y dice la Biblia que el calzado de sus pies no se dañó no se acabó ¿usted se imagina eso? ¿qué días caminé yo por el mol un poquito que hacía mucho no caminaba <ríe> y se me cayó el tacón del zapato ellos caminaron 40 años Por el desierto Entonces debemos salir Mis hermanos Porque Él nos va a llenar De cosas hermosas De bendición Hasta que sobreabunde Él nos está dando su gracia Ante estos ancianos Y saldremos con mucha abundancia A los israelitas los sacó de Egipto Con mucho oro, vestidos, alhajas De esta manera Yo quiero único que muestres las sillas. Porque cuando estaba orando también el Señor me mostraba un poco de sillas. Ahorita estamos así. Y vamos a estar así. ¿Usted lo cree? ¿Y cómo vamos a llenar todas esas sillas? El Señor solo me dijo ayer sillas, sillas, muchas sillas. Usted se imagina, eso es una mega church, ¿no? Esta no es la que el Señor nos va a dar, pero otra parecida. Y esa tampoco es en la que estamos, pero estamos si estamos en algo así chiquito. Vamos a estar así en grande. Ahora yo le dije, "Señor, pero nos vamos a sentir allá como mosco en leche." El Señor dijo, "No. Lo uno tiene que estar distanciaditos. Van a tener suficiente espacio para poner a sus hijitos ahí acostaditos en la oración." Van a tener suficientes oficinas Para que tú les des suficientes oficinas A todos los hermanos que quieran oficina Van a tener <ríe> El Señor Yo sé que usted no quiere oficina, yo sé Pero yo sí Entonces usted va a tener los deseos De su corazón Pero una cosa Hermano y hermana Tenemos que hacer Necesitamos salir De nuestra comodidad y ya voy acabando porque me están ganando los niños. Ne necesitamos ir, salir de esta comodidad. Usted piensa que es difícil, pero ¿por qué cree que Dios le ha dado un testimonio? Hemos estado haciendo discípulos, muchos de ustedes ya han hecho esos discípulos en su trabajo. Y si no, es tiempo de ir a buscarlos, a enseñarles, mostrar el testimonio. Porque usted, usted solamente lo miran a usted y ah mira yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella ¿A dónde va usted? que se echa? que se, se unta? Y usted lo manda, lo trae para acá ¿Por qué? Porque usted es luz ¿Qué nos dijo Brother Cooley? Que teníamos que llevar el gozo El gozo no es solamente para acá cuando cantamos y brincamos y danzamos ese gozo hay que mostrarlo allá afuera Sí, usted, yo sé, estamos llenos de problemas Sí, nos da miedo, no importa Si usted honra a Dios Acuérdese de, de Abraham Si usted honra a Dios si usted dice Señor Yo quiero mostrar tu gozo Yo quiero ir a hablarle a alguien de mi testimonio De las bellezas que tú has hecho en mi vida El Señor va a honrar eso Y va, y va a mostrarte las personas Que necesitan ser salvas El Señor va a traerlos a la iglesia Pero uno tiene que hacer algo Uno tiene que moverse Hechos 5, 14 Y los que creían en el Señor aumentaban más Gran número así de hombres como de mujeres Somos una iglesia apostólica Vea, se lo va a demostrar Están hechos 2, 44 al 47 Dice, todos los que habían Voy a gritar más que esos niños todos los que habían creído estaban juntos Y tenían en común todas las cosas Y perseverando unánimes cada día en el templo Partiendo el pan en las casas En la oración, en su casa Cuando usted invita a los hermanos Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Y el Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos yo necesito que alguien entienda aquí hoy Que tenemos una promesa Que el Señor Va a seguir añadiendo almas Pero no si nos quedamos de brazos cruzados Ya es tiempo de la siega Se siembra Acuérdese que la simiente es la semilla Lo que usted siembra Y se recoge la cosecha Es tiempo de recoger ¿Cómo vamos a llenar el templo? Los renuevos el Señor me estaba mostrando personitas ayer Y muchas de esas personitas son hijos de personas que han estado aquí Y el Señor me los mostró Esas personitas van a llegar con sus familias Los hijos de los que se fueron Tus hijos van a traer sus amigos de la escuela Tú vas a traer a los que trabajan contigo Tú les vas a mostrar a las personas Que, que no hay que desesperarse Tú les vas a mostrar, escúchame bien, es tu obligación mostrarles No hay que desesperarse, en esto no es el fin del mundo Aún el Señor necesita llenar las sillas Otra vez Nicolás, muchas sillas el Señor va a llenar porque nos va a dar un templo grande Por eso el Señor me dijo diles, diles hay que obedecer pero hay que salir Éxodo, salida llenos de esplendor lo que viene es mucho mejor, es grande, vale la pena El esfuerzo, Primera de Corintios 19, 13 dice Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo Y por las ciudades de nuestro Dios Esas ciudades son Charlotte, Concord, Huntersville Canápolis, Harrisburg, Mooresville Etcétera, etcétera, etcétera En el nombre de Jesús, dígalo conmigo No todos aquí viven en Charlotte Muchos de ustedes viven en las afueras Dios quiere bendecir a sus vecinos Los, estos, estos ancianos están esperando que nosotros ayudemos al pueblo latino de aquí que Nos van a regalar un templo y nosotros vamos a decir Ay ya estamos contentos ahí, nos vamos a ir a nadar entre esas sillas allá No, vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a orar eso fue lo primero que Mr. Cooley me dijo cuando él me dijo, este año va a ser, pero necesitamos orar, necesitamos orar y ayunar, viene un ayuno pronto, viene un ayuno pronto y usted tiene que estar dispuesto, 21 días, no lo empiece todavía porque lo vamos a empezar todos juntos, yo les digo cuándo, es que es bueno empezarlo a principio de año porque usted hace muchas resoluciones y después se le olvida muy rápido, y es que esto apremia, esto está ya, 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 el Señor ya nos quiere bendecir Entonces necesitamos hacer un ayuno, a ver qué tanto confías en Dios Tú dirás, oh siempre nos han repetido lo mismo, la, la pastora siempre habla de lo mismo Que este año sí es y que este año sí es y sí es y nunca llega eh, Ahorita acabamos de recoger 30 mil dólares en talentos, Desde un aplauso Hemos trabajado Hemos trabajado, ahora si usted le falta Si usted ha hecho un voto a Dios, cúmplale Así es sencillo Dios lo va a ayudar, cuando usted Se, se lo eh, propone en su corazón con, con gozo, Sí, lo voy a lograr Dios le va a ayudar de, Tenemos que dar como nos lo hemos Propuesto en el corazón, esta es una iglesia Dadivosa, ya muchos lo han hecho Nunca pienses que otros Que otros den, porque entonces Ellos van a tener la bendición y tú no el chiste es uno mismo involucrarse Para uno tener la bendición Por eso todos necesitamos involucrarnos En el proceso de ganar almas El Señor te ofrece hoy La bendición o la maldición Ya estoy terminando los músicos por favor Él te ofrece o la bendición o la maldición Deuteronomio 11.26 dice He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición, si eres obediente. La maldición, si prefieres ser un idólatra mundano que busca solamente las cosas del mundo, la electrónica, el celular y el internet. Esos son los ídolos de ahora. Facebook. Facebook es muy chismoso. Todo eso. Si ¿Sí saben ustedes que esos hombres... Grandes hombres que inventaron Facebook Y hasta el que inventó Zoom y todos esos Y el de Amazon y toda esa gente poderosa Que tiene que ver con el Internet ¿Usted quién cree que los maneja? Esa gente precisamente Son los que están en contra De que vuelva a quedar Trump como presidente Porque Los republicanos son los cristianos de este país Entonces Usted piénselo, yo no sé, pero tenemos que Seguir orando por esta elección Porque Dios está en control y Él nos pide, en la Biblia habla que debemos orar por nuestros gobernantes. Entonces, y también dice, oh Josué 24, ¿qué dice Josué 24? Josué 24, 14 y 15, 20, Josué 24, 14 y 15, ese está tan lindo ese versículo, dice ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová, el 15 y si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa Repitan conmigo Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Puestos de pie sí. Segunda de Corintios 6, 17 Dice, comienza así Dice, salid de en medio de ellos Ya es hora de salir Porque el Señor nos da una bendición Muy, pero muy grande Miren mis hermanos y con esto ya me, me bajo. Tener una iglesia no es tener un grupo suficiente de personas que ayuden a pagar el mortgage o la renta. Yo le pedí al Señor y siempre con mi esposo le pedimos, Señor, nuestra iglesia no alcanza a pagar un mortgage. Cualquier edificio vale millones y millones y nosotros, y siempre le decía, Señor, no vamos a poder pagar un mortgage. Ahorita lo que se paga de promesa de fe, lo que alcanzamos a recoger son 2.500 dólares. Un mortgage vale 10 mil, 15 mil, 18 mil Yo no sé de ahí para arriba Entonces yo le decía Señor ¿Cómo vas a hacer esto? Porque el Señor nos va a dar una promesa Una bendición tan grande Que nosotros no vamos a tener que hacer Un pago mensual No más promesa de fe Solamente para los misioneros Por supuesto y eso sí que les vamos a dar Bastante A nuestros misioneros pero mis hermanos el Señor ha cumplido ya su promesa y Él nos está dando una iglesia libre de deudas aún no tenemos el dinero yo sé que no aún estoy hablando tal vez para muchas personas de ilusiones pero yo sé y el Señor me lo dijo es su promesa que este año saldremos de aquí ¡Olé! recuerde que una iglesia es el cuerpo de Cristo Él usa a cada uno De nosotros como miembros Para su propósito Su único y principal propósito De salvar almas Usted está aquí, Dios lo salvó a usted Para que usted lleve el maravilloso eh, Esta maravillosa verdad del Evangelio A otras personas Él te tiene a ti acá Para que tú lo moldees Lo modeles, perdón lo modeles a Él Las personas no necesitan Ver tus errores Las personas necesitan ver a Jesucristo En ti Tal vez Tu vida no está como tú la quieres Porque has puesto La gran comisión Como último lugar Yo le dije al Señor No me dejes decir nada que tú no quieres que yo diga Y el Señor lo está diciendo Hoy Así como le dio a la hermana Josefina Que muchos de ustedes aquí van a recibir papeles Si obedecen a su pastor Si obedecen la palabra de Dios El Señor te está diciendo hoy Si tú empiezas ese caminar A moldear al Señor Jesucristo Para que otros te vean A decirles si sí, vale la pena este camino A decirles mira yo era así, así, asado Mira cómo el Señor me ha transformado Me ha cambiado entonces tu vida va a cambiar Vas a tener la vida, los hijos que tú quieres tener Vas a tener las promesas de Dios Porque Él ha prometido A la simiente mucha bendición Y tú eres esa simiente Y el Señor te está bendiciendo Él ya te bendijo Él ya, si tú estás oyendo hoy esto El Señor ya te bendijo En el nombre de Jesús Vamos a adorar al Señor